0: 哈喽，大家好，这里是日常公园，我是李叔，我小伙子。哎、呃，今天我们录音室迎来了一位，就是怎么说，失踪人口是吧？<笑>消失了很长时间，<笑>是啊，这个身为日常公园的主播，嗯啊，去年二零一七年整整年没有出现啊，欢迎一下金承志老师，观
1: 众朋友们，大家
2: 好，<笑>精神已经不正常，
3: 了。你<笑><个人><笑>
0: 还好意思过来啊
1: 、呃？十分的抱歉啊，因、嗯、为、嗯、像我们这种贵族呢，在二零一七年<笑>。<笑><笑>是非常的臃肿，不是、啊、非常的繁忙，<笑>繁忙啊、嗯！对，在各国使节的拥簇下呢，环游世界。哎、嗯，没有没有，其实二零一七年正好都没有对上，而且我其实羞于见两位老师的一个最大原因是，啊、我觉得我不是一个理论家，哎，是吧？我是一个作曲家，作曲家，作曲家如果没有作品呢，嗯，就不要炒冷饭、嗯，所以一定要等到有新作品了再来上贵节目。
2: 上次贵节目来通告是吧？啊、对对对，<笑>谢谢大家啊！还真是啊、嗯，而
1: 且我们下载量已经是吧，苹果第一了嘛，
0: 苹果第一了。嗯、啊，对嗯，对。老金比较可恶一点在什么呀？就是说，因为他平时在上海嘛、嗯，呃，也很少有机会来北京、嗯、啊。我觉得这也就罢了。嗯，对，关键在于去年好像是几月、嗯、四五月份吧，我跟小伙子我们俩专门去一趟上海，嗯，带着录音设备、嗯、去找你录音、嗯，结果到了录音当天。呃，这个金老师说啊，咱们中午别录音了，改吃顿饭吧。对，我请你们俩吃饭，来，我跟你们聊聊。来<笑><笑>，然后来了之后说，我觉得，呃，还是不太想聊别人的作品啊，这些所谓的古典音乐啊、严肃音乐，嗯、如果要、啊、聊的话，还是尽量聊自己的作品。嗯，我们说那可以啊，没问题啊，你想聊还是聊啥？嗯、他说你等着啊，我的这个新专辑啊，这个《落霞集》马上就要上马上就要出来了啊，八九月份<笑>啊，咱们来好好聊一期。结果果不其然啊！现在是二零一八年的四月份，他的新专辑《白马村游记》出来了，<笑>落下集还是没有录出来<笑>，有一个就
2: 行了。我跟你说，不是
1: <笑>落下集到底怎么回事啊？呃，我们的剪辑师傅呢在告诉你，啊、师傅，<笑>现在已经是变成师傅了。他、嗯、他的混音方式非常的特殊啊，在大概是属于上世纪六七十年代的一种概念。哎、嗯，但是呢，慢工出细活。嗯嗯啊，但是就因为唱得太差。所以怎么混都混不出想要的效果、呃，<笑>哎，呃，所以我这一次三月底的时候，我亲自去了一下台湾，对，去台湾，然后去高雄找他，嗯，然后发现呢，就相当于没混过啊，哎，没有没有，就好好混了一下，还是觉得底板比较好。然后我们就剪完了，就是现在的整个袋子已经拿到了，对，然后我们用的是盘带，
3: 嗯
1: 嗯，哎呦，对不起，耳机掉了掉了，用的是比较老的方式，但是这个出来的质感，我自己觉得。其实，应该说在大陆的这个合唱的声音当中，应该是没有听过的嗯
0: 。嗯，是因为之前一直比较期待的，就是说准备跟你聊陆家集嘛。嗯，结果没想到啊，这个《白马村游记啊》啊、嗯，相当于是这个什么后发制人。是、嗯，对，首先先推出了一个 l e v e 版本。嗯，对，是在就是这个月刚，就你们看的那个场。啊、呃，一月份的那一场，一月份那一场，对、嗯、对，然后刚刚在这个网上上线吧，是对，而且虽然这一年多没有一起录节目，但是跟老金还是蛮常见的，是因为每次去上海都得请我们吃饭啊，包括表示包括表示歉意，包括跨<笑>年时候来北京的演出，<笑>对,对,对对对。啊、哦哦哦，对对,对，那场你看了，对对，对,对,、嗯对嗯。然后而且我觉得我个人是非常幸运了啊、嗯，因为你们的三个比较大的这个专场，嗯，最开始的《双城记》，嗯，到后来的这个《永恒与一日》嗯，嗯啊，你看。日坛的日啊，嗯，然后还有就是最新的这一个叫得意的一天是，哎，都看了，对对，每次看还都得买
2: 他那宣传册，了，对对对对，对<笑>，<不是笑><不是笑>演演出都免费看了<笑>，是宣传册
0: 就自己花钱买嘛，花钱买啊，而且他们就是这一年多火的这些神曲啊、嗯，从最开始的张志超，嗯，到这个春节自救指南啊、嗯，到这个身体被掏空，嗯，我们全都看过现场版，哎,哎，哎、真是对，爽呆了，包括刚刚大家在网上可以。听到的这个《白马村游记》，嗯，能不加儿子吗？<笑>白马村，我们北京人，白马村怎么着嘛？对对对对对、啊，乱说话一样，嗯《白马村游记》啊，嗯《白马村游记》啊，<笑>哎，就是大家听到这个版本，嗯的录音现场、嗯、啊，我跟小伙总就在现场，哎、嗯、哎，我坐第二排，啊、所以里边所有的咳嗽声呢，<笑>以及那
1: 些骂脏话，都是他们在现场拿下来的<笑>。<笑>啊，于于有荣。看看，看咳嗽了，对不起，对不起，与有
0: 容焉的感觉、啊、是,是,是、嗯。对，然后白马村这个概念，其实去也是去年夏天的时候，你就第一次提到了，对，说你要做一张那个有点相当于民谣式的作品集，对，对。结果等到我们真听到之后，发现跟我们想象的还不太一样，是、嗯。对，然后老金说啊，其实跟我一开始想象的时候也不太一样，不一样，写了写了<笑>想法改了很多次对，对，就那到底是有什么变化？
1: 呃，先从你的话题开始讲哎哎，就是民谣式的写作方式，其实还是在的，就是用民歌式的写作方式。嗯、因为我一直以为自己的作品太生涩了、嗯，就比如说《落霞集》哎，文字是可能可以看懂的，但音乐本身又太生涩，然后用人生的方式去演绎交响、嗯、啊，就是这种东西，其实我觉得是举,举重若轻吧，就是嗯，哎，举举轻若重，嗯，哎，举重若轻，对，是。事、哎啊哎、半功倍，哎呀呵，哎，事半功倍是吧？呃、嗯，事的，就是其实你的概念或者你的想法并没有很好的传递到你的听众的耳朵里，嗯、反而是去做了很多消解的过程、嗯。那这一次为什么用民歌或者民谣的方式呢？它一直是主题的重复。嗯、我我以前写作品肯定有一个是，比如说 A 部，然后怎么发展到 B 部，怎么展开到 C 部，然后啊要不要加副歌段、嗯？现在我所有的方式都。丢弃掉那些东西，就像我当初写泽亚集那样，就是说我想干嘛我就干嘛、嗯。那把素材尽可能的精简，嗯、比如说每一首作品当中、嗯、都是一个素材的不断重复。嗯，比如说从榕树到到这个。甚至是渡口，它都是素材的重复跟堆砌，或者是发展，而不是故意的说，我天外飞仙再来一素材，然后我再怎么演化深化这个素材，然后再串起来，我就不那么古典，但又不是简约派，就是我不为了某一个流派的繁荣或者是繁衍而去遵循他的教诲，所以这一次是我自己觉得写,写得很开心的一次，嗯。对，只不过就是因为刚才也提到这个
0: 民歌或者民谣这样概念啊嗯，嗯，对，最后出来的成品其实听上去更接近于民歌的那个状态，对对对，跟我之前我以为的民谣，嗯。嗯不是一码事儿，对，就是他一、嗯、说写民谣，我以为写就是成都的那啊，那赵雷那种，<笑>在成都的街头走一走。当然我跟他说：“我说你你写赶紧写，写完之后我给你找一堆民谣歌手给你翻唱。”后来一听，这翻唱不了这个，对对对，传统一
2: 点的，更传统的风格
1: 。我应该表述有误，其实是民歌，民歌，嗯嗯嗯嗯。但但我又觉得民谣其实是应该顺着民歌脉络
0: ，它应该
1: 是能够顺下去的。嗯，是嗯
0: ，而且《白马村游记》整个这么一个主题吧，它里边也相当于是有一个。概念，因为昨天正好跟那个老金一起在北京参加一个活动啊，嗯、就是小卢角办的一个论坛吧。嗯、对，然后老金上面还讲了一讲，就是他的呃三部曲的不同的这种定位啊。嗯、第一个这个组曲啊，这个、啊《泽雅集》啊，它的主题是躲避有趣。嗯、然后第二个组曲呢，这个《落霞集》啊，就是下面还没有发行的，是躲避热情。嗯、然后这个《白马村游记》呢，叫躲避
1: 胜利、嗯。躲避有趣呢，就是。呃，因为写《泽亚集》的时候，正好是二零一五年的时候。然后，呃，我就举个例子吧，就有一二零一五年年初的时候，我们跨年要跨到一五年的时候，我跟我的朋友就到这个外滩的十八号去畅饮然后,然后呢，就在那个时候，因为我因为很少去夜店，然后当时就觉得很不适啊，最好是楼下的人人潮汹涌，我看到人多我会紧张。嗯，然后我们就到了楼上以后呢。坐定了以后，就觉我反正觉得就感觉这个地方好像跟我没有什么关系，我无法跟他形成互动。嗯,嗯，然后就在这个时候呢，大家桌上堆满了假的美元啊，假的美元，假美钞，干嘛用的？纸币，我就觉得像纸钱一样啊、哦，就是让你以为自己很有钱。狂欢用用来打打脸用的，对之类的。然后呢，还有那种对土超机那种、哦，对。然后呢，就所有的人开始狂喝酒。然后我就看到那边窗边呢，就还有人拿那个。假币往外撒、啊，上海玩的这么嗨，对对对，然后、啊、上面就跟天堂一样，然后就在我们倒数说十九八七六五四三二一 Happy New Year，、啊、所有人都很兴奋，然后但是新年一过，我突然就不想待在那个环境，我就往外走。嗯我走下楼我就看见四周都是救护车，然后人挤人、啊，很奇怪。然后我也不知道为什么，我以为说一到新年大家喜欢互殴还是怎么着。然、啊、后，然后我就没管，或者是我以为酒喝多了。啊、然后我就开始坐公车回家了。嗯、啊，第二天早上起来看信息说外滩踩踏死了四十多个人，就那一次。哦，哦就是那次，就那次、哦。而发生的地点就在我们下面
0: ，印象特别深那一次。对
1: ，所以就是。我第二天早上，我朋友给我发了一条信息，说：“我们楼上是天堂，楼下就是地狱啊！因为那些人以为去看烟火大会，实际上什么都没有，只是在那里站着，只是站在江边，想要度过新年。所以那个给我冲击非常大。我从此以后再也没有去过夜店，而且给我另外一个冲击就是说，这明明不是我想要的生活，而我为了社交去迎合这样的生活。对对。所以那次以后就断绝了这个去夜店的念想。所以异性缘也很差<笑>，没有，就是所以就。然后正好那个时候去上山、嗯，然后在山上度过那段时光，所以泽雅山对，所以写下《泽雅集》，叫躲避有趣，因为有趣的生活是广义上的有趣，未必是所有人都喜欢的。嗯、那《落霞集》其实是躲避热情，嗯、热情其实是就是尤其是生活在北京的朋友们都很知道，就圈子这个东西啊、嗯呃，这个圈子那个圈子，每个不同的圈子，你需要加入圈子可能会。获得更多的东西，但是我又是一个社交在这一方面有很大障碍的人，嗯、就是我我我不知道怎么描述我，就不爱混圈子呗，对，都特别特别害怕，嗯、就是会本能的害怕
0: 。就是说这种不爱混圈子或者什么样，跟热情是什么关系
1: ？因为热情是有的时候别人对你的关心，会迫使你暂时接受这种关系。嗯，比如说你加入我。你加入我，来来来，你加入我。对，比如加入我们日坛公园、嗯。对对对啊，我给你个主播，对吧？啊、然后我就躲一年，躲一年，<笑>躲避热情。呃，我我对我无话可说了，不是不是不是说你们，但是但是有的那种热情、嗯，它会让你觉得你好像必须得接受这个热情，是是，然后与之共存，但你其实并不想与之共存，嗯、就好像有很多场合需要你去帮他们站台或者是帮他们演出。对，嗯、呃，我会觉得我为什么在这里啊？嗯、我为什么属于这里？就是刚刚接触到这个世界的时候的我的心态，呃，就张世超之后的我的心态、嗯。所以那段时候我是最痛苦的一段时候。嗯、所以那个落霞集连山上都躲不住了，嗯、都躲到岛里面去了、啊对对对对。对，而且什么东西都没了，就是、嗯、就荒岛上就剩几个人了。对，所以所以其实那段时间是最混乱的时候。嗯、那《白马村游记》叫躲避胜利。嗯、啊，终于说到《白马村游记了》了、嗯啊、哎呀。哎呀《白马村游记》其实他写的背景故事是民国十三年的时候，一个叫顾远山的人，他北上想要去一展宏图，但实际上他自己是一个旧时代的文人，他没有办法去，没有办法去迎合这个新时代。就像我们现在的很多，新的潮流来袭的时候，可能你有的抱负，但是当你跟他亲密接触的时候，你发现未必每一件事情都是如你所想的那么顺遂。所以。这个胜利是广义上的胜利，就是成功、有钱、功成名就、嗯。但是这是别人告诉你的，或者说这是大家都在追求的。可是如果你没有得到这些东西的时候，一定就证明说你是一个失败者吧。所以这个《白马村游记》里在探讨的其实是你怎么去接受你的失败，嗯、你怎么去认清你自己的一个故事。感觉讲是一个这种怎么说，就是非
0: 常坚持自己的那一套价值观的。旧派的知识分子，嗯，面对这个社会的那种彷徨，嗯,嗯。让我想起了一档节目，叫《十三幺。哎,哎，哎、<笑>跟你那白马村了<笑>。好像。我一定要跟这
1: 个观众朋友们说一下，我今天推门进来的时候，我发现李叔在看《十三幺、哎。许志远对话金承志。我我觉得你应该是喜欢许志远，不是喜欢我。嗯嗯，哎，挺
0: 有意思的这个事儿。对对对,对，就是我当时你们那些节目刚出的时候，我就跳着看了一遍，就跟以前看《三尖边》一样，啊，就一、嗯、哎一呀、哎，就拖着看一些重点啊，看一些交锋什么的。嗯、啊，嗯嗯、当时就因为我。一。是觉得，杰承志是一个怎么说有大智慧，但是不太喜欢去张扬的一个人。嗯，然后那个徐老师呢，他呢就喜欢刨根问底儿嘛，把别人内心的深处的他认为存在的那种情感挖掘出来。嗯，但是一挖不出来，他就他就很着急。嗯，对，所以当时其实我是有点抱着看热闹甚至或者看笑话的心态的但今天我再看的时候，觉得说，其实的确是像刚才。那老金说的，嗯，比较能够理解许志远他的一些那种出发点吧、嗯，就是他为什么会这样考虑问题、嗯，他为什么问你，就是类似于我们开玩笑，你为什么不愤怒这种，嗯，嗯嗯对我我觉得他那种点可能就在于说。类似于《白马村游记》里边的那个叫什么顾远山,山、嗯，这样的他的那种感觉，就是说，为什么大家跟我想象的不一样，世界跟我想象的不一样。对对，这个我觉得咱们可以到节目最后的时候再聊啊。是，前面我觉得还是聊
1: 这个作品。嗯，而且许志远当时他来采访我们团排练的时候，当时就想写《白马村游记》，嗯，我就跟他讲我有个《白马村》，他很兴奋、嗯。所以我这次北京跨年的时候，我就问他，我说愿不愿意来看。嗯，他没有回我信息，然后他在朋友圈里给吴晓波点了赞啊,啊，看来是这样、嗯。反缘分还是很浅啊，还是很
0: 浅、啊。对对,对，以前有有一个这个刷朋友圈的文章嘛，就是说为什么你的朋友给别人点赞却不给你回信息？对，原来我成了这个人。没有，那我们躲避热情吗？还是躲避热情？躲避躲避躲躲避热情吗？主要是。嗯,嗯。行，那我们这样啊，咱们这个刚刚也简单介绍了一下《白马村游记》这张唱片的一个。呃，概念的，但我觉得毕竟是音乐作品，还是要从耳朵来开始。嗯，所以我们今天呢，哎，送一个大福利啊、嗯，就是我们现在是整张专辑啊，一首一首的全曲播放《白马村游记》。这种事情在日常公园从来没有发生过。嗯，行，那我们现在就放一下
1: 这张唱片的第一首歌，请大家欣赏《白马村游记》七之一《榕树》。好，我不知道是怎么接了，<笑>
0: 来来来，哎。不还真是有那咳嗽的声音啊？对，哎，你做后期的时候，这个咳嗽声音没有办法消掉吗？没有办法，它因为是录的整个环境的声音啊、哦。对，因为当时我印象特别深，在现场，因为那时候是一月份嘛，嗯，大家都感冒了，是对、嗯，而且那时候我属于感冒刚好，就是嗓子其实属于很难受的时候，嗯，就全场就憋着让自己不要发出声音、嗯，结果每一次。小伙伴肯定印象特别深，就是每次只要这首歌一结束，对，所有所有人一起咳嗽，全场一起咳
2: 嗽，<笑>特别壮观。我刚才说呢，现在大家可以咳嗽了，然后咳嗽咳咳咳咳。<笑><笑>当然我，我我说我上海人们也不容易啊，也都病倒了，<笑>也咳嗽。哇，那个流感真的很
3: 厉害，特
0: 别可怕，美、嗯、国流感，对对。对来，咱们来讲一讲这个《白马村游记》之一、啊《榕树》啊。嗯。呃，还是先念歌词吧，因为这个毕竟不是流行音乐，嗯、大家一听就能听清楚歌词。嗯。因为只实在写的太好了啊。嗯、这个小路旁有一棵榕树，好像也不怎么好。嗯、<笑>你懂什么呀你？<笑>另外一棵也是榕树。苗、嗯、苗，茂<笑>叶染绿晒网的蜘蛛，农家客何锄正起早，路过桥头尝几块豆腐。小姑娘卷帘又拉上，着急换上新彩的春装。三五位攀谈的骑客树下摊开昨日的阵仗。歌词很长啊，就是念两段儿，大家感受一下它这个风韵啊、嗯，来给大家讲讲这个《榕树》这首歌儿、啊、呃
1: ，说到咳嗽嘛，因为那个时候是一七年的初，刚过春节的时候，也是有我自己有病倒了、哦，然后就一直咳，然后呢，那段时间刚刚咳完了以后。呃，在钢琴上突然之间，就温州呢，它不像北，比如拿北京跟温州比，那温州冬天它不太像冬天，它就会有很多绿色，有很多植物还是绿的，是，所以会给人焕然一新的感觉。就那段时间感觉到春天马上就要来了，所以我就在钢琴上突然之间就开始弹这个东西啊，没，有，它也是个没来由的作为。然后弹完了以后呢，也把歌词一口气写完了，可当时并不觉得它会是一个套曲。也不觉得它是一个东西、啊，先写的这一首就是只有这一首，而且是很快的写完。哦、但是写完了以后会给给我一个这样的感觉，就像是从《落霞集》那个死亡的过程，它最后慢慢慢慢没有了呼吸，平静到最后。然后这一首就像是新生一样，就是一个绿色的芽、嗯、绿色的枝叶从地底下冒出来，像这样的一个感受。所以，当我在写榕树的时候，实际上我一边弹一边脑海里浮现出一个身影，就是一个人一边走路，牵着一匹马。慢慢走，慢慢走，慢慢走，穿着老旧的长衫，嗯、然后一想哦，哦，这可能就是我想要写的这个主人公的他是谁？所以，嗯，我一边他牵着这匹马，然后我就在我自己的歌词上面写说：嗯、民国十三年，于归家福建，途经浙西白马村逗留数日，遂成此作。那好像是他的一个独白。很像脑海里回荡的声音，也像是一个日记，所以我就把它变成说，哦，它应该是一篇日记。那整个榕树在写的是以时间轴为例的一天，嗯、小路旁有一棵榕树，那刚才那一段是讲清晨的时候，然后第二个景是、嗯、啊，上午十点多小姑娘出来了，嗯嗯，第三个景是大白马铃铛阵阵响。我自己的亲身经历就是我,我小时候经常喝马奶。喝马来长大的、啊，真的、啊，对对，而且蒙古还这么过的吗？呃，不是，是温州。很多孩子都喝的马奶长大的，原因是马奶是一个商品，哦、它是这样的：用铃铛叮铃叮铃去摇，嗯，然后呢，会赶着一匹马，然后我们就街里街坊的都会冲下去，冲冲到马身前开始喝。对，不是，没有、啊、没有，去挤几块钱一个，几块钱一杯，现挤现挤现喝。然后他会挤到他自己的罐里，哦、然后你再用自己家的杯子或者是碗去接他的马奶。啊、哦，所以当时觉得每天下午最快乐的事情就是喝马奶，因为听到这个铃铛就知道马奶要来了。所以就是一般是午后的，所以是这里是两三点，然后去去去啊，老汉直边怒啊，其实就是表明大家关系很融洽了，实际上。然后再味味味道怎么样？很好，挺好奇的，很好。完马奶味道就跟牛奶完全不一样啊。然后，当然你你肯定以为是甜的，但实际上不是啊。就就我我我很难形容，是因为我也没嘴对嘴喝过，<笑>我只是喝过挤出来的。<笑>好吧好吧好吧嗯嗯。然后它会有很多泡沫，因为它是挤出来的哦、嗯哎、然后像这个午后雨，就是四五点钟了、嗯，然后再到后面的日江峡，就是晚饭之后啊、呃嗯，飞鸟归山林，然后夜深沉，江船一盏灯。它其实是以一个人的视角去环绕整个村子，最后在、嗯。夜深沉的时候，他已然置身于江船之中。江船一盏灯，实际上并非是他看到江船一盏灯，嗯而,是盏灯嗯、而是江船一盏灯就是我啊、嗯。他住在船上是吗？他住在船上哦。然后，呃，窗外虫鸣，一宿好梦，然后睡着
0: 。相当于这就是这个男主角到了白马村之后的一天、嗯嗯，对，特别是一个刚到村子里的一个游客的一个视角是吧？是的，嗯、哦。对，因为你之前的那个《鹿侠集》，应该说它的故事性是非常强的。就第一次你看歌词，嗯、很明确可以感觉到，就像你说的，一家人为了、嗯、呃躲避什么东西、嗯、啊，躲到了一个岛上，嗯、然后最后到最后全家都死了，对，一、这个特别惨的一个故事。嗯，对，而且是比如说像父母去世了，嗯、然后他们家的狗也去世了，然、嗯、后这个这个主角本人也去世了、嗯。然后到了白马村的时候，这第一个曲子就是一个。
2: 你说的一个心声，嗯嗯，这个这歌的这个整个那个前奏的、嗯，或者说它主旋律的这个部分，就刚才你说钢琴的那个部分，嗯,嗯，就是。我我一听就就记住了，嗯，对，就是而且这个旋律特别的容易让人想象到你刚才说的那幅画面，嗯，其实它是有感觉是，有，就如果说音乐有温度的话，那这个温度其实是比较冷的，嗯，是比较冷，但是你会觉得慢慢慢慢的，可能太阳就会升起来，然后就慢慢就会暖起来，嗯，对，然后因为你说这个一天解释之后，我自己其实有一个差不多的经历，嗯，哎，因为我上大学的时候曾经在上海嘛，后来我就。因为上海周边很多小城，嗯，然后我就那个时候就坐着火车，嗯，到了上海附近的一个小城去玩嗯,嗯，呃，然后那个时候我到了顾、就是、远山、啊，我到了那个地方的时候、嗯、其实是凌晨五点钟、哦、啊啊、嗯，然后就很冷，其实是是比较冷的，是，但但它其实不是冬天，嗯，可能就是春天的比较冷，嗯，然后那个时候就街上很少。基本就没有人、嗯，然后我就到了这么一个地方，感觉湿气也很重、嗯，然后就感觉自己来了一个世外桃源，说怎么到了这么个地方<笑>？然后你慢慢慢慢就看到太阳升起来，有很多人出来晨练，嗯，然后呃公交车慢慢慢,慢多起来、嗯，就感觉这个城市热闹了起来，嗯、然后一直到下午、嗯，然后我就回去，反正就是这么一个过程。嗯、所以你现在说一说这个。嗯嗯我自己就会带入到那种情景里边去感受一个陌生的新的地方带给你，而、嗯嗯、尤其是南方的那种、嗯、那种气氛、嗯、那种温度、嗯、空气的湿度什么的，嗯嗯嗯、我都就就,就感就感觉就很、嗯、很很不一样。嗯、对啊，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，而且这首歌也是他这张唱片里边，就是我觉得可能旋律上最悦耳的一首。嗯，对，包括如果说我现在真的还是要坚持推荐这张唱片，找一个什么民谣歌手来翻唱啊。嗯嗯可能我会推荐这一首，嗯、非常容易接受，就是、非常容易，嗯、对,对,对、嗯，非常入耳的一首作品。对，对。对嗯、对那我们下面来听一下这个唱片的第二首歌《白马村游记之二·竹马》，也一定要抢来说这个<笑>声音啊！<笑>好,好，来听一下。好村里多快活哟，人人都是大傻瓜。傻瓜哎呀，好词啊，嗯、好词！<笑>不，这首歌在那个就是歌词里边，其实前面有一段这个小小小小字幕啊、嗯，是一段对话啊。咱咱们可以模拟一下啊、嗯、啊，这个先生啊，第一次来啊，第一次来。那想不想知道我们这里的风土人情
1: 和名人轶事呀？好，好，好，姑娘。讲来，我天哪！我想象中的这个东西啊，就是两个人站在对话。那个先生他第一次到了嘛，那他要找住店的地方。第二天，嗯嗯然后呢，他看到一个酒家，然后去了以后呢，嗯，他以为的是。名人轶事、风土人情呢，可能那个人就好好讲，嗯哎、哪知道说，好好好，姑娘讲来，啊、马上，奶奶奶,奶，来<笑>，这种一，群村民就开始唱了，哦就反，很有画面感，很有画面感啊，嗯、就是那种，呃，很很疯狂，啊、嗯。几几乎亢奋的一种状态，在他面前表达、嗯，所以其实他会被吓到。他他的这个第一个反差就发生在他是一种很沉稳的知识分子心态，端着的、嗯。那边的人呢、嗯，是我们才不管的、嗯。我们的生活追求就是九月睡大觉，正月睡大觉，嗯、然后我们都是大傻瓜。嗯嗯哎、所以是这样的一个心态。
2: 徐老师又又要愤怒了，这、啊、个<笑>想听你们说说点正经的，你们说的全是这些东西。这个这个，我当时在现场第一次听到这首歌的时候，啊嗯嗯、我脑里突然之间就有了一幅画面，嗯、就是有个游戏非常老，嗯、叫做《金庸群侠传》嗯嗯，那个主人公呢、嗯、是一个穿越了是啊，穿越回到那个金庸的世界、嗯。当他从自己的那个第一个房间走出以后，嗯、然后就到一个客栈去，对、嗯，到一个客栈去，然后他就可以去询问这当地的一些事。嗯因为他对对这个地方是一无所知的，然后那间客栈叫做有间客栈，然后就跑到有间客栈里边，然后乱七八糟，各种人非常亢奋，大家走来走去非常热闹。对，然后我一听这个，我就想到那那个画面，不知道为什么，是的，是啊。因为我也玩《金军用侠传<笑>》，对歌词写的这十
0: 里五里长短亭，渔歌最宜人。那七个八个竹草堂，村娃超可爱。嗯，劝君莫往别处去呀，义安酒家客人多。劝君更尽一杯酒呀，我家烟鱼真的咸、哎哎哎。哎呀我，我这个特别好，我特别喜欢
2: 这句这句是对我家烟鱼真的咸，这客人
0: 真的就是。就是听到这种自我介绍，就不知道怎么接电话对对对对,对，有一种尬的感觉、啊，对，特别尴尬，就是觉得
1: 好像不是自己想听到的东西，<笑>但是对方又很热情。对对对对对，而且大家很坦诚，就是劝你喝酒的办法，是因为烟这个烟雨真的咸、嗯，你你你是你不多喝几杯你是受不了，了。齁死你！对对对对，是这种、嗯。对，而且里边提到这个
0: 一言酒家呀，我就特别。有一个问题一直想问，啊、是因为让公园现在我们这这几大主播我也数不清了啊，嗯。呃，大家一般都行走江湖都用艺名啊、嗯，但是每个人其实都有一个本名，哎、嗯。对，但是呢，我一直自认为可能是我是唯一一个知道每个人本名的人，嗯，但我突然有一个疑问、嗯、啊，我说金承
1: 志是艺名还是本名啊？金承志是本名啊？是吗、哎？因为
0: 。老金的那个微信名就就叫金义安啊，就这个义安酒家的义安。我说，他不会金义安是本名，金承志是艺名嘛。对
1: ，你就义安这两个字是有什么样的这个偏执啊？有个情愫啊，就是因为我当时想，如果我生小孩，就给他叫义安啊啊，然后自己先用了，嗨，真不要脸，用了你儿子的名字。对对对，
2: 原来如此
0: 。嗯，然后这首歌是第二首歌嘛，相当于这个剧情往前推了一步。是啊，他头一天相当于是在村里看了一眼，是，但是也没找地儿住。嗯，就又回回船上了。嗯，第二天呢，就哎过来，想要跟这个村人亲近亲近、嗯，是找了一个酒家，对，结果就被吓死了，吓吓死了。哎，那他有没有进这个酒家去啊？喝上几杯，哎，吃上几条咸鱼，
1: 几条咸鱼还行。对啊，是这样的，就是他被这种超乎常人的兴奋感，他的第一次冲突发生在这个里边，因为他自己认定的世界观念其实是。功成名就，或者是我是有着抱负、嗯，我要去改变世界的。但是，他发现原来这里边的人的的快乐极其简单、嗯，就是我们的快乐就是种田、睡觉、嗯、吃饭、喝酒，然后快乐。嗯、我们因为我们傻。<笑>这样，所以他他觉得理解不了，所以在这里他是困惑的。嗯,嗯，对，就是那种误入桃花源的感觉。对对、嗯，行，那我们接下来听一下
0: 第三首歌啊，《渡口》。哎，我天，你不不许抢啊、哦！好
1: ，渡口啊、嗯，<笑><笑>非要自己播一次。
0: 这歌的字幕啊，母亲顺手拽来阿大，若不听话，叫你给水鬼抓去吃了。阿大像是被下了定身符，就是往伊身上
1: 一靠。哎，你别真靠我呀！哎,呀<笑>哎呀，来妈、嗯，这字幕其实是到到第三篇章吧？就我们可以顺着时间轴去想哈、啊嗯，就是喝完酒，然后呢，酒家也快到了，要下午四五点了。嗯、那小孩呢就。特别皮嘛，嗯，然后在河边跑来跑去，然后呢，这个时候，因为其实我们民俗当中经常有水鬼抓替身的故事，嗯，然后呢，妈妈经常为了吓唬小孩呢，就讲你不要在水边玩，你就会被水鬼抓去做替身，嗯，然后呢、這個，这个这个顾远山本人呢就在旁边看着，哎，他就在看哦，是这样的一个故事。于是呢，妈妈就开始轻轻唱，所以开始第一句是女生唱，嗯，西村渡口那句是女生在唱，嗯，对，妈妈就开始唱唱唱唱唱，然后慢慢慢慢的，大家就进入到妈妈所描绘的那个假想的世界了、哦，仿佛远处有一对龙舟慢慢向你逼来，慢慢向你划来，所以这个小孩就。嗯好像聚精会神的听他妈妈讲，越讲越害怕，所以开始有龙舟队， oh. 开始有水鬼，开始有女生，甚至到最后那个女鬼也现身了，她唱了一段这个，呃。青青子衿，悠悠我心。哦，那是女鬼唱的，女鬼唱的哦，我说怎么突然来了一段短歌行、嗯？对对对，而且是用温州话，所以这里边有很多温州话的元素。是，呃，包括龙舟队伍的声音是用温州话说的、嗯，龙王今日要点兵是用温州话去表达的，还有一些耗子声音也是用温州话去表达的。嗯,嗯,嗯就是它越来越接近进入到这个民俗中间去了。嗯，对，当时现场听的时候，我以为是，比如说这个主人公看到
0: 的真的是一个队伍，嗯嗯、一个龙舟队，大家喊着耗子。嗯嗯对，是张牙舞爪就来了，嗯嗯、对。但实际上，你的意思是说，他可能是妈妈故事里的一个场景，对、嗯、吗？为什么这个不是真的呢？因为真的在最后一遍，嗯、哦，最后是真的祭祀，嗯，就这么一个东西，嗯、对、嗯，对。因为这张唱片，刚刚你也提到，有很多的这个温州的元素吧，嗯、包括温州话，还有一些温州的风俗嗯，嗯，对。那这个是什么样的一个原因？是说？呃，怎么说？就是是因为你自己本身是温州人、嗯，所以
1: 你就呃这个场景你更熟悉，嗯，还是因为什么原因？场景我更熟悉，嗯、因为《渡口》这个歌很好，有很有意思、嗯。首先我在写它的时候、嗯，我开始写出来完全是另外一个东西，嗯、就是类似于像是，哒哒哒哒哒哒，完全不是这个东西。我、啊、靠，啊啊、我写了个标题，啊啊、对、啊，写了一个。哦，对不起啊，我刚随便举个例子，嗯、写了个标题叫《渡口》。<笑>啊、uh, right. ，然后脑海里是那种水边的一些故事啊， uh, uh, um, 直到有一天我写不出来，我就在咖啡厅坐着，嗯，然后呢，旁边音乐学院旁边的咖啡厅嘛，然后就到处都是音乐学院的人，这边在聊说我化妆品怎么样好，我好不好新的，嗯，然后那边就在聊呢，哎呀哪个明星又出轨了，哎、然后呢就各种各样的声音就在我耳边嘈杂，嗯，然后我就觉得特别特别的烦躁，嗯，这时候我突然之间就听到他们在嘴巴是在对着我说话。嗯嗯然后呢，声音就变成了渡口里边的，咚咚滴答滴答，我听到一个竹笛在吹，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟然后旁边有一个龙舟，远远的，这样的声音出现、嗯，然后慢慢慢慢那个龙舟用那个鼓点，慢慢慢慢慢慢的船就是嘣嘣嘣嘣。砰砰砰！然后整个场景旁边的这些人全部变成了水鬼，嗯、全部变成了龙王，<笑>然后就开看看看见各种各样素材就在我旁边出现，嗯、然后我就非常快乐的看着他们、嗯，然后就开始用手机记歌词，那、哦、因为音乐已经记在脑海里了、哦，然后站起来突然对他们说谢谢，然后我就走了，哦、旁边的人都不知道发生什么。对，嗯、我们
0: 不就聊了会儿区块
1: 链吗？对，为什
2: 么为什么感谢我、嗯？而且这音乐学院这帮学生也不认识金老师，真是的、嗯哎，对不起对不起，整天在聊化妆品。我听，其实你要这么一说的话。嗯嗯形容这个画面就很像《千与千寻》里边的那种，嗯，就是有点魔幻，嗯，嗯但又有点吓人的那些、嗯、那些、那些画面的样子。是、嗯、我当时也没有想到说是一个故事里的情节、嗯，我也跟李叔一样，我以为也是真的到了一个渡口，嗯、然后看到了这些场面、嗯。对，所以我当时会觉得有点突兀。为什么突兀？会、嗯、说，因为本身刚刚从酒家里喝完酒挺高兴的，一下就到了黑天、啊，然后看到这些东西了呢？嗯嗯嗯、你要这么一解释，那我就明白了，讲、嗯、了原来是一个。这种吓小孩的故事里边的这这种玄幻色彩的传说故事对对是，而且像李叔刚才问我
1: 是温州人这个事情吧，我觉得其实是因为熟，因为是因为我觉得温州本土文化里面有特别好玩的一点，就温州人的划龙舟跟杭州人的划龙舟不一样，虽然我们都浙江省，我们省会划龙舟呢比较文明。啊，比如说我们，我小时候就记记得，每到端午节，我记得端午节想，想、嗯、反正我小时候觉得是最大的节日，啊、嗯，可能南南北方不一样，像端午我们就很、嗯、很嗨，因为可以在桥头看划龙舟、龙舟大赛、嗯，然后呢，经常会有两船两船刮蹭，啊，然后大家就船上的水手就拿着。传船桨往对方头上
2: 砸，开、啊、始<笑><是>打，<笑>就是纷纷落水。然后，中国人很野的，就是
1: 很很野蛮的。但这种野蛮的东西，我认为它其实是很有生命力的。嗯、不是说打架这个事儿、嗯，就是说对待很多事情的方式，嗯、对待很多包括对待山、对待水、嗯，还有很多原始崇拜的意味在里面、嗯，或者说有很多本土的一些东西在里面。嗯、那我觉得那个东西。就大大家提到温州，要无非是几种，一一、嗯、就是啊，你们很会做生意，嗯。那如果往深了讲啊，你们是永嘉学派、嗯，或者说你们有文雅的东西、嗯，是。但实际上很少人会去挖掘他生命当中本身的那种野性的东西。但我认为那个东西其实是给到我很多营养的。嗯、呃，你说这我倒是真
0: 的挺好奇，就是因为其实我对温州。或者温州人并不是特别了解、嗯，再加上温州人又特别有名、嗯，大家一听到温州，第一反应就是有钱、嗯，刻板印象，对，浙江温州，浙江温州，对、啊，<笑>啊就,就,啊、就好像就觉得这这地方人除了能赚钱之外，也不是他们还能干点什么、嗯。那它本身它是一个
1: 怎么说有那种蛮蛮力的一个地方吗？是，就我们的文化好像似不沾、嗯，虽然我们说的是吴语、嗯，但我们跟北方的吴语不一样，呃，不，所谓的北方吴语指的就是像苏州话、嗯、上海话跟杭州话。啊，他们我觉得不一样，因为温州话好像又是自成一派，嗯、但我们又属于吴语区，但是呢，我们的跟福建的气候又更像，嗯，哦、对，就比如说榕树，其实是福建省跟浙江省南部才特别常见的、哦，越往北就榕树就越少、哦，因为它需要一个更湿润、更、嗯、更更潮湿、更更热的环境。地理上好像应该归福建，所以像宋徽宗说茶嘛，闽欧两地，欧指的就是我们嘛，欧是指温温、呃、州、嗯，所以。从产茶的地理上讲，温州应该也属于福建啊、嗯，但实际上，用从文化圈来讲呢、嗯，它又归为了，或者行政上讲，它又归为了这个行政是无这个区域、哦嗯，所以就非常尴尬、嗯。所以它本身又因为三面环山、嗯、一面环海、嗯，所以它的文化比较特殊，我是这么认为。也就是它从城市文化或者是这
0: 种呃人的这种性格来讲的话，你觉得会跟福建更
1: 像吗？也。
0: 不像，也不像，也不像，嗯哦、更、哦、
1: 更,更野蛮一些。福建已经很野蛮了，<笑>对，因为之
0: 前跟那个李小木录节目、嗯，他在日本东京歌舞伎町混嘛嗯，嗯，对，那边最最狠的就是福建帮，嗯、对,对对对，谁也惹不起、嗯，还是
2: 不太一样。嗯，我觉得野蛮方式不一样啊、嗯嗯，那怎
1: 么个野蛮法？嗯，我们比较土，怎么说莽？但是我觉得有一个特别好玩的地方，就是我在其他城市也生活过嘛，嗯。温州有一种很奇怪的感觉，就是虽然父母辈的人他可能没有什么文化知识，嗯、但是他特别特别希望你的孩，他自己的孩子要读书这件事情啊、嗯哦，重视教育，就是、对重视教育，然后可能宗族势力或者是老的这种方式的影响，嗯、家族的教育的这影响很强势，这种、哦、这种的观念很强势，会导导致你在他很希望你能够读书这件事情，嗯嗯、这个是我在其他城市可能。没有那么强烈感受的、嗯嗯，但是我就发现特别奇怪，就是我们身边的人，尤其是我们这代人、嗯，我们的父母要求我们就读书，读书，读书，读书，读书，读书，一直在强调这个东西
0: ，对，包括你自己的家庭跟音乐没有半点关系，是，就最后你走了这个、嗯、这条路，也肯定跟家里对你的这种。期待或者是要求有关系、嗯，对，而且
2: 跟我觉得跟就是地地理位置有很大关系，嗯、因为它的在山里嘛、嗯，其实原来交通也不便利，嗯、其实温州属于一种相对来说比较隔绝的一个地区，然后它和四周的交流也比较少，对、嗯，所以它的那个文化，它会就是自己的这段东西就一直在自己本地去生长、嗯，跟别人交流不多，所以温州人很多都就是。愿意说你你要走出去，你要出去、嗯嗯，你至少要见一见外面是什么样子的那种。嗯嗯嗯嗯嗯、而但是温州人之间的关系又。非常的紧密对，对对，因为大家可能就是不管是做生意也好，怎么着也好，你永远会找到自己的人。可能比如在经济上有一些来往，包括现包括到到现在也是一样。对对,对，可能有，当然你们有自己的金融体系，嗯，大家可能相互借钱，嗯、然后真是真相互借钱真，真是真是。真是前阵子就因为这个金融体系，走一起倒个危机，对对对,对,对,对，就是这个自己的金融体系，然后有自己的信用体系，嗯，对，所以说整个还是一个相是比较特别。因为我认识几个温州人、嗯，包括有几个是很好的朋友，嗯，对，听听他们来讲这些。不是我感觉就是，就离我的生活特别远、啊嗯，嗯啊，我可能就是很难去理解，因为你像江浙文化，大家都一直很、嗯、很了解，包括福建或者闽南文化，你可能也相对了解、嗯嗯，但温州那个地方，他那个文化你就真不太清楚，是吧？对，听了说以后感觉。啊、哦，原来是这样，但是也是一知半解。哎，你这么说的话
0: ，你觉得老金跟你之前认识那些温州朋友像吗？有一点像，是吗？我、嗯、我老觉得他好像感觉跟我想象中的温州人不太一样。有
2: 有像的，有有像的，有有,有、嗯、就是你想的那些温州人都是你想象的，嗯、就为、是嗯就是、我见过的温州人都没有像,、啊、像都是他这样的<笑>对，其实是有有一点是有一点像啊，就是因
0: 为首先他能够变得有钱，肯定比较精明嘛。我觉得
2: 更多的不是来自于精明啊、嗯，是来自于一种、啊、一种组织的力量。<笑>你能懂？<笑>懂你懂懂我说的那种？<笑>我懂，我懂他说的、就是。他不是说个体的精明，然后去找一些漏洞去钻、哦，而是一些一个就比如说一个龙桌上所有的人都使劲儿、嗯、往一处使的那种、嗯、那种那种力量。嗯,嗯，对，就是因为来自于那个，你感觉到他他不是孤孤立的。它是一个群体在为着一个目的去、嗯、去去努力，嗯、然后想拿想出各种办法，啊、然后去去做各种事儿的。嗯、我我感觉是这样，嗯、对、嗯。不知道老金就有说，对对嗯、我我我觉得
1: 很像、嗯，就是比如说我们的商会，嗯，包括我们的同乡会，会比较，当然他们一直叫我，我没去啊、嗯。啊，同乡会会比较认这个组织这件事情，嗯、包括在、嗯、在国外的温州人。他们之间的团结非常抱团，非常非常高。可能就是因为本身太隔绝了，像火火总说的，嗯，隔绝地理位置，包括文化很隔绝，所以他能够形成共鸣的是这样的一个语言系统里面的人
0: 。嗯，行，那我们再来听一下后边的歌。就刚才这首歌，其实我这次重听的时候，有一个明显的感觉，就是它不像是一个。简单的合唱作品，它像是一个那种音乐剧的感觉、嗯，里边有很多的角色，大家每个人在从自己的角度，嗯、然后去发出声音啊，因为很多人已经不是在唱歌了，嗯，对，就是在喊一些号子什么之类的，嗯、对，刚才我还跟老金推荐了一张唱片，就是那个布罗尔乐队的主唱，他之前给一个英国的音乐剧，就叫《Journey to the West》西游记、嗯，做了一张这个音乐剧的原声，其实里边有些地方，嗯、我个人觉得还蛮像的，对，大家有兴趣的话，也可以去听一下，嗯。那接下来我们去听一下《白马村游记之四：
1: 灯花》<笑>
2: ，拦不住了，已经拦<笑>不住了，已经，<笑>就让他说吧，嗯、好。
0: 看着阿大和柳儿，不知怎么的，我竟想起小妹来，也不知道她在哪也不知道她过得怎么样。啊，这首歌应该就是这个啊，主人公啊顾远山的一些个人回忆啊，嗯、包括这个想到那年小妹十八，田间东风纸鸭，同去河边放灯，看两岸杨柳蒹葭，离家已十三载，两鬓早已添了白。仿佛
1: 做了不少事，好像什么也没有。嗯、这一首作品，它其实是每个套曲当中一定都会有一个，呃，比较类似于像黄金分割比的那一首作品，就是第四首、哎是。一般我的自己套曲里面都会用在情绪转换的点上。嗯、如果拿落下几笔，就是云上的金啊、哦嗯嗯，云上的金、嗯。等一下，他他意识到自己原来我身处的是一个正常的世界，不是我幻想出来的。嗯、那这里边也是一种。同样的方式，就是他一直想要隐藏自己软弱的那一面，一直想要隐藏自己、嗯、呃出发的理由。就是我只是一个想做大事的人，我想要去拥抱新时代。嗯、但实际上，他内心的那个等待他的人，嗯、他没有去去面对他。是，所以到了灯花这里边，到了晚上，大家都安静下来了，他在河边看着篝火，看着这些人。要么是有家庭的人，要么是忙碌的人，要么是呃小孩儿，要么是,、呃、要么是嗯情侣。但是好仿佛这一切与自己又无关，这种恍然感，经常我们比如说喝酒喝到一半，突然就得、嗯哎、会发现我怎么在这里？恍惚了，嗯，就是这种感受。所以他慢慢慢慢开始在山上走，慢慢慢慢远离人群。再到山顶的时候。重新再去唱《天上几盏明星》那个唱词的时候，实际上是情绪崩溃啊、呃，再到情绪崩溃出现最后的呐喊，哎嘿呀，嗯，所以在这之前，我插入了一段泽雅集里面的东西，小溪的歌词、呃，而且呢，用了一个完全不一样的表达，啊、嗯呃，同样是很优美的、很快乐的回忆，在这里边仿佛是在耳边有人微笑着轻轻对着他唱。然后这个时候他再也抵挡不住这个往事的冲击，所有东西一股脑儿涌上心头，才那个爆发，哎嘿呀那段才出来。然后最后、哦、本来的结尾会用温那段温州话，慢一个招去看那那个念白一样的哦哦、啊，那也是温州话，那也是温州话。本来是想说不加那一段的，因为这个元素很突兀，因为前面都没有对、呃，但是。我我为什么一定要加在这里？是如果把它作为一个单品去看，单单曲去看，嗯，加进去是不合时宜的、嗯，但如果把它当成套曲当中这一个，我是希望他最后的时候，所有声音收完以后，他仿佛听到这一句话，哎，我在这里，我想让他有一种恍然若失的感觉，嗯、发现我不是在往事中，嗯、我现在是身处此地，嗯、惊醒梦中人。嗯、对对对，
0: 对你刚才你说的那个场景，正好让我想起最近。我那个北京电影节目，我看了一下伯格曼的一个老片儿，叫《野草莓》，嗯，讲的也是一个老头儿，已经六七十岁，然后路过自己小时候住过的那个地方，嗯，然后他一开始感觉是在想象、回忆自己的童年啊，自己的年轻的时候还在跟嗯谈恋爱，然后突然之间他就变成了一个梦境，嗯，然后想到自己曾经拥有的那些，嗯，就是。简单的快乐，或者曾经有的爱情，然后后来又怎么样消失掉的？嗯，然后突然之间就醒过来，然后整个人就是那种，对，就是失魂落魄的那种感觉吧。对，包括其实，呃，如果大家有机会啊，插一句，还是非常建议大家能去现场去看这个彩虹的演出，因为、呃、这首歌后边其实有很多的这种这种回忆回忆的字形式，用字幕来体现的，是很简单两句台词，就是。应该是这个顾远山跟一个小姑娘的对话、嗯，就说：“喂，你叫什么名字啊,啊？我我叫顾远山，字妙文。”嗯，然后小姑娘就很活泼的说：“好长的名字、啊，真难听。”然后说：“那你叫什么呀？我娘叫我老三，你叫我小妹就好了、嗯。”嗯对，如果我就想象了一下，假如我是这个这个老顾啊，嗯，到这儿可能就就已就已经崩溃了，对，泪崩了，对就已经泪崩了。对，就是这个小妹跟当年我离家时
1: ，是不是啊？离开的那个小妹，嗯。对，好像在这一刻就重叠了一下。是的，是的，是的，而且是用一种我当时想到的是，好像我们电视剧常用的手法，嗯、就是好像砰、嗯、一下子闪回,闪回，然后闪回了以后呢是。很模糊的画面、嗯，但是两个小朋友，嗯、一个五岁，一个七岁。假设、嗯、你叫什么名字啊？讲话也讲不清楚、嗯。然后他就想到自己当初遇见的那个自己，嗯、然后一点一点长大。他要到后面说：“先生叫我识字的时候。嗯”然后再到说我帮你绣东西的时候、嗯，然后再到他为了这个小姑娘跳进水里，他不会游泳。那小姑娘嘲笑他：“嗯、你男孩子家你就不会游泳、嗯？”然后就自己就呛。<笑>然后他妈还骂小妹说：“我们家妙文要考秀才的，你是什么？你你不要去，就是把他带坏了。嗯”在。再到最后，他自己要走的那一刻、嗯，他觉得我就是要，就是我就是要去追寻我的理想的。嗯、你什么小妹，你只是我的绊脚石，就是这种感觉。嗯、但实际上，他走的那一刻，他自己其实知道的。嗯，此小妹和彼小妹啊，嗯、你说这还真是《野草莓》
0: 里边那个老头醒了之后，嗯、他为什么后来醒了、嗯？是被一个路过的年轻漂亮的姑娘给叫醒了、哦、啊。然后叫醒了之后呢，他跟他们就聊起来了。那姑娘说：“我叫 Sarah、嗯。”然后老头说：“嗯、哦。”我曾经的未婚妻也叫三儿、哦，对，就是感觉好像两个小妹是同一个小妹的那种。然后他跟那女的结婚了，啊、没有没有没有没有没有不没不能剧透啊
2: 。这首曲子是我个人应该是最喜欢的哦，你最喜欢的这一首，哦那个、对、哦，但是呢不敢多听，嗯啊，就听了就是心里会不太舒服。啊、是是是是不太舒服点在于说我其实被他。其实歌曲本身是很有画面感的，而且我能完全理解你想传递给听者的那种画面、嗯。嗯嗯、但是让我特别感动的一点，就是在于里边他不是后来出字幕嘛、嗯，嗯、就那句话说啊，你懂什么？我我是要做大事的人。嗯嗯,嗯，对。其实这个做大事的人，现在你看也离家那么多年了，也一把年纪也不小，也没做成大事。然后自己呢，就是当时为了一个要做大事的这个这个念头，嗯，就。抛下所有的东西，然后到了去追逐自己去做大事的过程，但是他可能到现在你也不太明白这个到做在做大事到底是一个什么事情。对我做了那么多努力，我到到底是为了什么？对对，然后呢，就是也不是说啊，我如果留在家就一定比现在好，也不是说我如果能够做到我之之前想的那样，特一个功成名就状态就很了不起，而是说站在此刻。就我都不知道我在干嘛，对，就我在干嘛呢？嗯，我我这这么多年是，在我如果真的回去的话，我我我也不知道该何去何从。是往后走，我也不知道该何去何从。我就站在这么一个地方，想到那时候的事情，我觉得就是一种非常的落寞，而又。真的特别孤独的状态，对，这个是让我特别动容的。对，是是是你说什么？啊、呃？这么多年一事无成，的，我就想自己，哎，一事无成，嗯、<笑><笑>就也是说真真真是会有这样的想法。当然，我说老金自己写的时候也会觉得自己，嗯、哎，我也一事无成。是，<死人>我觉得，我觉，我觉得就是我自己的写照。我记得火总那天
1: 听完了以后给我发那段话嗯嗯，我说我也不知道怎么去回火总的那段话，因为他就讲的是这句话，就是他、啊、他觉得很有感触。嗯、因为我自己在写嗯嗯。曲子的时候，我我是一个很冷静的人，因为写曲子我是必须得让它符合我自己的一些东西。但是写到这一首的时候，我在写那段话的时候，嗯、我自己哭了。就是我不知道为什么、嗯，因为原因不是说我被我自己写的故事感动，嗯、而是我在想，这他妈就不呃，我说脏话了，没,这没事，我们天天的就不是我吗？嗯、就就是我自己，就是我离家十三，我十八岁到北京嘛，哦、嗯，然后呃，今年我三十一嘛，正好是十三载，哎、嗯，是我自己不知道的这些词写出来以后，我发现，哎。嗯嗯啊，是这样这是、啊、嗯，但是就是我不知道我在做什么，啊、就是有一种我我我我出发的理由是什么，啊、以及我现在在干嘛、啊，我
2: 好像没有办法定义它。对，然后就也不是说我就想回去从来，啊、也不是也不是不是,、嗯、不是想从来、嗯，就是那种茫然，对茫然对就是茫然对对，对，就这个是让我会觉得特别有感触，所以不敢多听，谢谢不敢多听。哎呀，这个可能还就是同时还会给我这种感受的，另外的呃。嗯艺术作品啊，就像麦兜的第一部，嗯，也、啊、也给我这种感觉，就是我很喜欢，嗯，但不敢多看，嗯，看了会心里很难过、啊，嗯嗯,嗯，嗯嗯
0: 嗯、所以到了最后呢，这个满腔的这种情愫吧无，无无父母表达，只能是描述一下眼前看到的风景啊，天上几盏明星，山中睡着白云，河流是夜的秀发，渡口缀满灯花，嗯，好，我们现在来听一下啊，《白马村游记之五》，南浦云<笑>。这酒入口
1: 是柔的，喝完就全想起来了。这个南浦云其实讲的是，呃，我们之前在灯花里面的这种痛苦跟释放，他其实声嘶力竭的哭泣、嗯。因为一般人在这种情绪宣泄之后，就会有一种完全不知道自己在干嘛的一个状态，嗯、所以他就把自己灌醉，灌醉以后就在江中一周。小船，然后不知道自己应该去向哪里，然后在小船上面望向天边的尽头，嗯、雷声雷就是雷，就怎么说呢？有闪电，我、哦、我们经常看到这种画面，就是远方有闪电，嗯、有雷，但是不是在我们这个城市？对、嗯、对，你你感受不到它劈下来的感觉，但是你又会脑补一些轰隆隆的东西。但实际上他又没有真实的传给你，所以我当时的想法就是，那个雷声、那个电声在很远的地方风云大变，可是我所在的这个地方依然是平静如水。嗯，可是我又不知如何怎么去表达。然后他就喝醉，他其实素材很简单，就是一个是他的当下，他的当下就是在船上说胡话，说自己好像我无所事事，一十三年。那还有一个就是远方的一个东西，他感觉到这个东西会突然之间向你袭来，嗯、这个袭来的东西就是“黄天三界”，黄天三界，用翁振话唱的
3: ，
0: 对
1: ，世界真叫大。这其实，在灯花里面已经出现过这个东西，嗯、但是这个歌词经过“黄天三界”这几个字的渲染以后、嗯，旋律改变以后，它其实呈现出来的是命运对于你的一个压迫，你你好像没有办法去阻止这个东西向你侵袭而来。对，因为他先是说这个黄天三界，黄天三界世界
0: 还真叫小哎，然后马上转过来之后就是宇宙还真叫大，嗯，这个应
1: 该做和解呢。其实世界小，其实指的是世界其实很小，就是他想遇见的这一个人，你们在一个村庄中相遇，嗯，你们是是一个很小的世界，嗯嗯、呃，你所成长的这个村庄是很小的地方，啊、呃，但宇宙太大了，就是我现在并不知道我在哪里。我更不知道你在哪里，我也不知道我要去向哪里。是，这是我想表达宇宙太大的意思。嗯
3: ，嗯
0: 那开始的时候他用了一段这个《楚辞》，嗯，这
1: 个是怎么样的一个用意呢？就跟我想象到到的是、嗯，对岸有人轻轻在唱啊、哦，在唱，嗯，然后他听到这么一段
0: 歌，对对嗯啊，就是苗苗西雨“渺渺兮予怀，望美人兮天一方”，因
2: 为美人兮嘛，美人。也不在身边嘛、嗯，所以用了这样的一段词。嗯，我比较好奇，就是你最后一句，嗯，那个“自由”两个字为什么要用独白呢、嗯？因为其实他
1: 其实越唱越轻嘛，对他最后一段其实开始是有一些声部的，嗯，当然也很简单，但到最后全部是齐唱，嗯，一直唱到说“雏鸟七千以天地为笼”，是，然后再轻声说“你我二人皆不得自由”，就是他已经是。不知道该如何表达，就是越唱越心，到最后“自由”这两个字其实是无法获得的。嗯，就情就最后都变成了一声叹
2: 息、嗯哦，就不得自由嘛。嗯、到最后连“自由”这两个字都说不出来，你连唱都唱不出来了。对，以、嗯、一种抑郁的状态在在表达自己的这种感受。嗯嗯，其实我当时听到那个世界还真叫小哈、啊嗯，宇宙还真叫大。我自己就是如果把自己设身处地的放在。这个顾远山的那个角色里去看的话、嗯嗯嗯嗯，我觉得就是如果说我们唱第一句啊、嗯，“世界真叫小”，可能是用我的视角，嗯，嗯我站在船上视角、嗯、去看这个村庄、嗯，包括看更远的地方，嗯、你说的雷啊、嗯、那些地方，我看这个我会觉得，其实我们就是生活在。这么一片土地上，嗯嗯嗯、但是宇宙真叫大，可能就腾空而起，对，从天上往下看，嗯、然后看看看自己越飞越高，这个地球越缩越小，对，最后我们就变得非常非常非常的渺小，渺小嗯、然后直到最后就看不到自己在哪儿。对，我是这么，嗯、我我心里会有这样一种、嗯、一种一种感触，是,是，对，对
0: 。那他最后这个所谓的“你我二人皆不得自由”，这个“你我”指的是谁和谁呢？就是他这段话是在跟谁对话呢？其
1: 实我。往往狭义了讲，你我二人其实讲的是我我心里面那个人、嗯、啊，讲的是这个人。哦、但实际上，我想表达的是，就是雏鸟七千以天地为笼，因为后面有一段念词也是跟雏鸟有关的。嗯，雏鸟七千以天地为笼，其实就是说我们以为天地非常的大，嗯，然后实际上天地就是一个笼，把我们所有人罩在里面。嗯，呃，你我二人其实指的就是这。七千也是个概数嘛，二人也是个概数，其实就是指的就是天地万物、啊嗯，我们所有的人都在这座牢笼里面，嗯、我们永远不可能会获得自由的。
3: 嗯
0: 嗯嗯，好，那我们现在听一下哈，《白马分游记》之六。
1: 西哦，我的歌，对不<笑>我还等你呢。你说你不说了<笑>是吧？嗯了一句。下面请欣赏《西山雨》。嗯
0: ，这首歌是整个这张唱片里面最特别的一首啊，因为它里边并没有任何的唱的部分。呃，为什么呢？因为就实我念一下字幕，大家就会有一个想象的空间啊。上了暗后，雨究竟还是下了起来，就在山洞中睡着了，不知是睡梦还是醒着。我竟看到了许多故人往事在身边徘徊，怕是吃醉了。
3: 是我呀。是那个棒球手，我是男人，老二。
0: 呃，这首歌我个人特别推荐大家，如果有机会，无论是在节目里听，还是呃去听这张唱片啊，可以关了灯啊，在黑暗之中闭着眼睛去听的，那个空间真的是无限的。其实有点像那种话剧或者舞台剧，然后把所有的场灯全灭，然后演员在舞台上就是呃议论纷纷，然后观众在底下那种体验，现场其实也是这种感觉。对对对，嗯
1: ，他其实我们当时我。初稿的时候，我想说，能不能用一个音去代表所有的情绪？我尝试了一下，觉得那个都不不够想要表达的东西。后来我也想，为什么音乐就一定要有音乐，就一定要旋律呢？我觉得这不能陷入到这个陷阱里面。我认为音乐就是声音的一种表达。那如果你的声音能够表达你的想要表达的画面，你就应该勇敢的用声音去表达。所以，我们这里边用各种各样的。声音有风声，有雨声，有这个真的有读书声，也有咳嗽声，也有啊、呃、这些窃窃私语啊，也有些对往事的回顾。呃，嗯、然后值得一提的是，我们的团员在表达这个画面的时候，因为在台上每个人是动的，有的人在走路，对，有的人在钓鱼，他们在扮演的其实叫做一个叫做往事的东西啊。我就跟团员这么说、嗯，我说你们在台上，哪怕你要表达的是我今天要去吃面，嗯，那你要从早上。起床，到想要吃面，到用什么钱去买面，他找你多少？这面是烫的还是凉的？你是喜欢还是不喜欢？是牛肉的还是猪肉的？你吃完了以后什么心情？然后你怎么回的家？我都希望他能够演出来。就你不要去做给观众看，观众其实要看到的是一个群像，这个群像的是人生百态。那你就好好过你这一生。所以团员在其实是投入的，每个
0: 人。呃，所以这些团员的戏份啊，每个人的这个戏和他的台词，是你提前跟每个人写好去说的，还是大家自己现场设计的？
1: 现场设计，就是我会跟大家说，你们先想，然后他们就开始演、哦。基本是，而且这个很好玩，它一般都不发生在排练厅，是每次到音乐厅都做微调，因为声场不一样嘛。啊！而且每个人的状态，可能他那天他他不想演那个人，对啊，我就说那你换一个没关系，我帮你想、哦。那我会帮助他思考，但是所有的决定权在他们，如何表演也在他们。哦、嗯，所以这这感觉很
0: 实验了，这个、啊、相当于每次现场听这个啊、这首歌都是不一样的，对，不一样都不一样。先
2: 锋戏剧啊，对,对,对,对,啊对,对,对是是那意思。孟京辉老师，嗯嗯,嗯，对我，因为我是看过两次嘛，嗯，就我是北京一场，上海一场，对，对嗯、所以我因为我在听的时候，我也会发现，就是有一些部分是不太一样啊，你、哦嗯、你观察出来了，不是我不太一样，<笑>但是。嗯呃，我我又觉得就是大部分是差不多的，对啊，整个表演的状态，包括舞台走位，有的时候看起来是差不太多。嗯、但是那种呃细微的呃，不是说每次都一模一样的、嗯、就像你做，是有一些随机的部分、嗯。但是我特别特别推荐大家这个这一幕，尤其要在现场看，是、嗯、因为它不单单是一个声音的表现，是,是,是它还有整个舞台的表现，大家在上面的表情、嗯、灯光，然后每一个人他所处的位置相相互之间的关系，嗯，都是有一个。就是全方位的感受，是是是,是，对，这个其实让我挺意外的。我<笑>我真的，我第一次在在听的时候，嗯，我还在等，我说等他唱，对，我说会不会有一段唱，就类似于比如哪怕一个女生或者一个男生的一段 solo， 嗯，也没等到，对，然后就就结束了。但是结束以后，我就明白啊，原来他就是你就是这样设计的，嗯，就要这样去做这么一个东西，表达给大家看，是对，它就包含了太多的元素在里面，对，
0: 就是他喝醉之后的一个半梦半醒的状态，是，然后一些。故人往事嘛、嗯，就像一些
2: 孤魂野鬼一样，影影绰绰的在舞台上，嗯，那种感觉，我不知道大家会不会有同样的感受。我自己有的时候，就比如说，呃，挺晚的时候，然后我我上床睡觉，嗯，然后我就准备要睡觉的时候，其实耳朵里会幻听，对，有，我不知道你们有没有听到什么，就听到，呃，比如人的对话，嗯啊，或者是。各种各样的环境的声音、嗯，嗯、就因为那个时候就是你在处于一种半睡半醒之间，就、嗯、就会有这种幻听进来。但是它不是一种病态幻听、嗯，嗯、就是如果你想打断它，马上你你就可以打断它。但是如果你不打断它，声音可能会由由强到弱，或者由弱到强，它会不断的变。它会把你心里边很多想的事都不断的在你耳朵里去冲击你。嗯对我我会有这种感受，所以我在看这幕的时候，我就感觉是那样一个状态。对我不知道你们有吗？你有吗？我還我还真没有你没有过是吧？我一般发生在起床前、嗯。非常显，就是你的
1: 梦境还没有完全被被。被被脱离、嗯，你的现实还没有来到，就在那一个瞬间的时候，嗯嗯、会经常就有一次我梦见我在练武功、嗯，然后在、哦、呃岸边练那个水上漂，然后我就练得非常快，哦、然后我就感觉飞起来了、嗯，我一边飞一边转头跟我的师傅说：“我师傅，我成了。嗯”然后呢，醒过来发现我所有的被子都被我踹到地上去了，嗯、就那个那个东
2: 西感觉它是真实的、嗯，就感觉真的在飞，就好像大家比如说你回、嗯、回忆你之前做的梦、嗯，如果你能想起的话，嗯、你仔细想想看、嗯，你的梦是有声。声音的，嗯，不是没声音的，有的，哎，当然有，因为对，就是那个声音，对，因为我对、嗯，对，因为我每天晚上都做梦，是
0: 吧？啊、而且我每天都能记住头天晚上做的梦，哇、哦哦，那睡眠太质、嗯、量太差了。嗯嗯嗯、然后我最近这段时间做的全是噩梦,、嗯嗯、是梦啊，所以你说这种感觉对我来说就,、哦、就不太好，非常熟悉又非常糟糕。嗯、哎呀呀，嗯嗯，然后这首不能歌了啊，就是这首曲子里边大家也有一些对话嘛，但是应该是以普通话为主了。对对对，呃，然后里边有两句词，看到之后也是。让人啊、呃、心生感触啊、嗯，就是怎么又是你啊，老三？嗯，老三应该指的就是那个小妹，嗯、是吧？对对对、嗯。啊，然后这个老头又摔跤了，笨死了。嗯,嗯呃，就是有点像这两个人之间的一些
1: 这种对话吧。嗯嗯嗯。而且这里边所有的对话其实都是摘自《泽雅集》里边的意象，嗯、就是说挑柴的阿公哎又摔一跤、嗯，其实就指的这个老头摔跤。哦，对对对、嗯。比如说望月亭，其实指的是月亭嘛？是这么念吗？比如说冬天真冷啊，比如说白鹭偷吃鱼是在西烧里面，就是其实很多意象都是摘自在《泽雅集》里面。哦、这个这个文字游戏太有趣了，嗯、<笑>也是玩给自己看而已。嗯嗯。又比也有人说说顾远山是不是回头去看那座远远
2: 山嘛？啊、哦，指的就是这个泽雅山。嗯
1: ，择雅山。嗯。
2: 然后自妙文，那就让就觉自己写特好了、啊，是吧？嗯、老妙了、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、行，那我们现在就来
0: 听一下啊、哦嗯，这个《白马村游记》啊、嗯、之七，也是。
1: <笑>
0: 对不起，对不起，学会抢答了，都会抢答了、啊<笑>哎。我以
1: ,以为他没有东西，嗯、<笑>我我,我有<笑>没有东西？<笑>没有东西，行<笑><东>。嗯<笑>，没有
0: 东西呢？咱<笑>们听一下《<笑>白马村游记之七》，嗯，也是最后一首，嗯，没有没
3: 有，我不敢说，<笑>我没有东西了。请听
0: 《村口迎佛》<笑>，半夜里他们叫声连连，起初是害怕的。但是渐渐习惯以后就不怕了。这叫声由远及近，火把也是越聚越多。阿大跑在最前头，是祭祀要开始
2: 了。大姑
3: 娘家子。两
2: 百百老女财，四米长风不惑心，贼子八目有人能干。官兵。
0: 村人就这般围着篝火起舞，我也不知喝了多少酒，便倒在了草地上。醒来之后已是清晨，发现身在渡口，薄雾缠绕，村民们踪迹不见，四周万籁俱寂，毫无生气。难道说这几日之遭遇乃是南柯一梦？只是这酒家送的葫芦还在腰间悬挂。呃，首先。要感谢一下这个金承志陪着我们把这个专辑整个听了一遍，对对，因为他自己肯定已经听了无数遍了。没有没有，这
1: 这,这大概是第三次吧？啊，真的吗？啊，对，嗯、因为我写完喜欢就是不管他
0: 哦、嗯，对，因为我们自己做节目的时候，经常节目里面说，哎，我们放首歌啊，但实际放歌的时候，我们都在闲聊天或者上厕所<笑>、啊、是吧？我、嗯、们也需要休息嘛。但这次真的，其实我们。完全可以不放这些歌，嗯，然后因为后边我们仨他都有些其他的事都挺忙的、嗯。但是我觉得一定要边听边聊、嗯，然后才能真的，呃，聊出自己的真实的感受吧。嗯,嗯然后这首歌其实在现场听到的时候，我的第一反应是，第一是意外，因为最后来了一个猛的，嗯、对，第二个是，呃，因为之前比如说我非常喜欢的《落霞集》嗯、最后一首歌，感觉就是说，因为。全家死光光嘛，对，就特别惨、嗯，然后最后就是万籁俱寂的感觉，对，然后给人感觉就是非常隽永吧，对，然后这次也也以为会有一个类似的很隽永的一个结尾，结、嗯、果最后突然来了一个这个。啊、呃，这叫什么啊？祭祀啊，祭祀的一个大会，然后大家就是吆吆喝喝的就把这个歌给唱完了。嗯，我第一反应其实是有点失落，说啊，就为为什么最后会来这么一个东西？嗯,嗯,嗯。对
1: ，那当时老金是怎么设计这个东西的？其实，其实呃，我之所以叫躲避胜利嘛、嗯，这其实是一种拯救。我自己觉得，嗯,嗯，尤其是到这个祭祀到最高潮的时候，他所唱出的旋律恰恰就是榕树的旋律。就是
2: 拉拉拉拉拉,拉那段嗯，嗯回归到一开始的主旋律部分。对，然后内
1: 时，我我内心感觉就是世界大同，就是有一种这样的感觉啊，我不知道怎么描述它。嗯就是就是我提到的那个东西，就是你野蛮的力量如何去给你心中一些能量。嗯，嗯就是。他的东西是很野蛮的，能够听出来，用全全曲基本上都是温州话、嗯，除了当中有一段就是用普通话在唱说，说顾远山顾远山，像女鬼、嗯，也不像女鬼了，像一种心中的声音。顾远山呀，顾远,、嗯、远山，嗯，这个而且这个旋律，是竹林里面的旋律啊，就是泽雅吉的竹林。实际上这些东西每一个泽雅吉的元素都会有一些东西在里边出现。那一个是往事对他的召唤啊，一个是他眼前的这一个祭祀，他最终选择加入到这个祭祀里面去，他最终选择跟这些村民一起同乐，就是拿酒浇在自己身上，然后就跟着他们一起去野蛮的祭祀。因为我觉得我不知道怎么去表达，因为可能山里面的人对于。山林，它有一种原始崇拜。是，就我们在平地生活的人、嗯，尤其是我们在城市生活的人，其实是远离这种文化的。嗯，当我再次踏进土地的时候，因为我看到山，我是非常有感触的。嗯，就我可能的心里面的波动会比普通人还要多一些，嗯、是因为我生活的城市它就是爱、哎、有山的，到处都可以见到山。嗯、比如说上海就是灵山，<笑>没有山，<笑>所以你到了到了回到温州的时候，你就会有这种感动。那嗯。这种野蛮的原始的崇拜，点起火把，向这种古老的神灵表达自己的敬畏，表达自己的崇拜。嗯、在这个时候，他其实是能够像被充电一样的重新充满的。嗯、所以他感受到的是村民的一种胜利的表达，就是我我所谓的胜利就是很简单，国泰民安，五谷丰登，可能就这几个字、哎嗯。那对于村民而言的话，我。我就是喝醉了以后，我第二天我就是可以继续刷新我自己，进行我继续的劳作。而对于顾远山本人呢，我期待的他的结局也是能够说，不论我以后如何，我如何去开展我的下一年，三十一二岁，我该怎么度过？但我这三十一岁，我我收获了一场不一样的胜利。我其实想表达这个东西，嗯、哎
0: 哦，也就是在完全没有任何的预期的情况之下，被卷入了一场村庄的。一个盛宴、嗯，对。然后呢，自己从内心的从一开始的这种好奇，嗯，到抗拒，嗯，对，包括激发了自己内心的一些波澜，嗯，到最后加入他们，嗯，然后到最后的最后，发现，哎，这是不是南柯一梦啊？是不是一个？
2: 聊斋的故事<笑>，那最后好像所有的东西都没有发生过，但是这个葫芦还在。对,对，对我第一次听的时候，嗯，其实也跟李叔有类似的感受。听到这个曲子，因为它是作为最后一章节，对，就是我没想到用一个这么剧烈的一个、这么猛的一个热闹来当做收尾。因为这个，这创作这事儿很有意思。就比如说，因为跟老金也算比较熟，然后因为创作的时候，你有时候你会能感受到一个创作者他其实有一些自己的。套路，嗯，有些自己的方式嗯，嗯，然后呢，另外一个就是还有这个创作他个人的性格，嗯，啊、呃，也是会融入到作品里的，嗯，嗯像金城志他在第一张《榕树》里边用那样的一个主主旋律来开头，嗯,嗯其实我就会想最后要以一个什么样的方式来结尾，对、嗯嗯，以他自己平时创作的习惯而言，嗯嗯、他都会就是一种淡淡化、淡出的一种方式作为结尾，甚至他有很多歌。嗯嗯嗯嗯全程都是在淡化，你就别像我喜欢，其实就是一个全程淡化的作品。它有很很浓烈的情绪，但它都藏在后面。对对，它都它都藏，它它在描写风景。嗯，它但是我对你的爱恋，我对你的那种渴望，都藏在这些东西后面，去藏在后。面，我让你听的时候，你应该会知道吧？我觉得你应该能懂吧？我可能就说不出口。嗯，对，这是一个性格上的表达。但这首歌。最最最后，我其实还觉得，哎呀，就是还有点感动，是是在于说，嗯，如果咱们从处理器法上来讲的话，你最后的结尾是用大调走了一个大调的一个合唱的这样一个东西出来的，就是最后。走一个大调，其实是非常需要勇气的，对，因为有的时候用大调做做结尾来处理，的时候，会给人一种就有点傻，嗯，对对是，嗯、就会觉得有点傻，有点愣，有点去、嗯、呃故作坚强那种处理方式。嗯、但我是觉得我是觉得还没完啊，这就完了，因为因为前面用那种祭祀的东西在走，后面我我以为会淡出，对啊，以以前已经之前已经走过一波了对，对，但最后我觉得用这个主旋律，然后用大调做处理，用大合唱的处理，我会觉得。哎呀，人生还是有点希望的，就给到我这么一个感觉、嗯，啊哦哦、就是他说我我并没有说，因为可能头一天来到这儿以后，我想到之前那些事儿，我崩溃了、嗯嗯，可能我就真的迷失在这里了、嗯嗯，就成了一个隐士了、嗯。对，然后那我觉得啊、哦，就过了这这一晚，我觉得啊。哎无论如何，反正太阳也照起来了，我我还要继续往前走啊！是、嗯，就给到我这样一种，哎，还有点很挺有力量的感觉。我会觉得、嗯，哎，老金可能最近状态不错，啊。<笑><笑>就是、哎、对对于对于对于人生还是充满了、这个、对个对、啊、对,对,对,对，不不是不是一个外表说看、嗯、啊外强中干那样不是啊，没、啊、有<笑>没有，没有，对，还是真的是哎，不、啊让,啊、让我还是觉得、啊嗯、哎挺好好像大家都是对生活、嗯，哪怕我们觉得很多事情不如人意，嗯、但是你总归要。坚强的走下去的这种感受、嗯，嗯、对我是传递到我嗯嗯传递给我了、嗯，嗯、是我就是想表达这个，我也希望能把这种事就是我的感受分享给大家，对，嗯嗯,嗯。嗯、老金自己在做在做处理时候，你有，我觉得有一个特别，呃，非常让人很困扰的部分，就是设计感，嗯，因为这个设计感，嗯。如果说用得多的话，会显得有点降级，或者有点刻意。就如何你如何让你的作品和你的听众之间交流？比如说，如果设计感做多的话，我可能会觉得对尊重听众是不尊重的。对，因为我都设计的很好，很巧妙。然后让人觉得，哎，你听我是不是设计的很巧妙？啊，这很很完整的一个作品。但是呢，在你在写这种组曲的时候，你又不能不做设计。对，你不做设计的东西，它又。已经违背了你创作的初衷了，那这块儿平衡你得怎么来把握呢
1: ？嗯，我觉得这是一个非常深深刻的话题，因为我觉得以我现在的能力的话，嗯、我只能做到的是比较真诚的表达，嗯、但是一定会听出一些设计感，哎嗯、因为这个设计感是你，嗯、尤其你做音乐的、嗯，你不可能避免听出它的做做呃设计感。是是,是，但我其实觉得。最高境界啊，我只只只是说最高境界、嗯。最高境界应该是他牵着你走，嗯、你想听他说故事，嗯、你不在乎他的技法，你也不在乎他表达了什么、嗯，最后你能获得跟他一样的情绪的波动，嗯、我觉得那就成功了、嗯嗯嗯。所以我觉得其实离那个状态其实还有很大的距离、嗯，但是我觉得设计感的这个东西应该让听者，哪怕是音乐专业的人都觉得听不出来才是最重要的。哎、嗯
2: ，所以我觉得。这个就是白马，这个、嗯、是我听你这么多组曲里面、嗯嗯，我会觉得就是最会让人感觉到，哎，就是,是创作者和听众是一种相对平等的状态，嗯嗯嗯嗯、去沟通的这么一个是是是一个状态。是是我自己还。真的还挺喜欢，哎，老师你、哎、太牛逼了，哎呀，太会夸了，对对对,对,对，有<笑>没不好意思了，<笑>哎呀，赶紧打钱，<笑>没有
0: ，年轻小伙子啊、哦，新专辑马上就要发了，对对对，我、哦哦、等、哦、等待了你的吹捧嗯，嗯
2: ，对没有，然后正好有我们录音录音结束，我还要赶去再做后面的、哦、对对对对后期，对，也希望能够尽早跟大家呃让大家听到吧，但是在此之前、嗯，我还真希望大家真的真的能够呃非常找一个。很舒服的一个上午或者一个下午、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、抛开其他的东西去认认真真正听一遍这这个《白马村白游嗯嗯真的非常好，而且是这些走曲里边，我觉得层次感最强的一。是、嗯，也、嗯、很很很挥洒，就是有很多很自自由的部分。嗯，对，在里面有很多抛弃了之前很多的框框的那种对，那种表达，这个其实真的挺难得的、嗯。嗯、对，因为之前的走曲，无论你怎么样、啊，还
0: 是在唱。对、嗯，嗯嗯嗯嗯、这里边其实最后两首都已经不是唱那么简单的事情了。对，其实我在在台上。我都觉得很羡慕咱们彩虹这些团员啊，啊、就是在最后就真的是完全放飞自我，就是他他其实是来表演，我就是那个参加祭祀的那些村民，是对对对对在喊着温州的号子，<笑>嘿哈嘿哈，<笑>我天，对，包括包括现在就就坐在我们身后的这个佛事官啊，师爷师爷，啊，就坐在旁边，哎呀，非常羡慕他，嗯啊，可以做一做法事啊。是、啊，对、嗯，那今天其实也是花了。将近两个小时时间啊，把这个《白马村游记》整个过了一遍啊、嗯，这也应了之前，呃，老金说的，就是聊别人的作品，他觉得自己未必那么擅长啊，嗯、但是聊自己的作品没问题，嗯<笑>嗯、<笑>怎么聊都行，很能吹、啊，很能吹
1: 、啊。其实是我自己觉得我，我我我不是一个理论见长的人、嗯，我可能就是一直在做东西的人，嗯、所以我我很怕自己谈的不恰当、嗯，因为我觉得我还没有办法去做一个老师，嗯、去教别人。这个音乐史是什么？但是我觉得我可以去跟大家分享，说我创作的一些感受，嗯、我排练的感受。实际上其实可以聊很久，但是他,他只给了我两个小时，啊、所以大家在、啊、没有没有排外物，别走，来、啊啊啊啊
0: 、咱们这七首歌再放一遍再、啊再啊啊啊，再聊一遍，啊啊啊啊啊、放学别走，我、啊、也真是、啊呃、不敢走了。嗯、对，但是呃，因为这整个这一遍聊下来，我因为我我自己是非常喜欢李承志对他作品的这种。用语言的诠释吧，嗯，对，所以其实我也挺好奇的，假如啊，就是跟咱们黑了半天那个薛志远老师，如果薛志远跟你聊的，你跟他说的这些东西，嗯，是不是他会更满意？因为在他的那个节目里边啊，就十三幺里边一直在强调一件事，就是我觉得我跟他聊不出来，我问不出来，他他一直在防御啊，是一直在一直在躲避啊，躲避深刻，或者是躲避表现深刻这件事情。那我不知道当时你跟他。在聊那节目的时候，你自己实际
1: 上是一什么样的状态？我是防御性很强的、啊、嗯，我很防御。为什么？呃，本能防御，因为这个本能表现在就是我跟没有那么熟的人交往的时候，嗯、我没有办法第一时间就袒露心声。更甚者，是因为他是上节目、哦，而不像是因为旁边又有其他更不认识的人啊、哦，就我很难。因为比如说，大家说你做表演的，哦、对对对你就你你你肯定可以这样自如，实际上不是。嗯、就舞台上的自己，其实你知道。你你你投入是另外一个状态，但是你在生活当中你很难做到像舞台那样的表现，嗯、所以你就会拘谨、嗯，嗯，甚至是说他跟我聊这些东西的时候，我不是不想回答，嗯，而是我在想我我我我我,我不知道怎么去回答他，嗯，而且他其实很多问题、嗯、他其实是抛开作品去问的，嗯，那我就更不知如何答起了，嗯、对吧、哦？对，他是直接问你最深刻的哲学的问题，嗯、对，那对对对，并不是见得所有人都愿意在这个层面上去聊的。对他
0: 提问的一个习惯就是特别的直给，嗯、直接就戳要害，就是说，你觉得对你影响最大的一个音乐家是谁？嗯，没有，然后就一下就<笑>一下就尬
2: 住了。其实真的是这个我自己我自己，自己<笑>因为做节目这时间长了以后，<笑>我慢慢有这种感触、嗯，就是很多问到这类的问题的时候，嗯、其实你真的是需要认真的思考，嗯、对你才能得出一个答案。是的，嗯、对别人可能一下抛出这个问题，你答不上来吧？嗯，你要是随便说一个，感觉。非常的不对,对，这个是不对，对我对我我应该说的准确一点，对，但我怕我说错了，那、嗯、那我索性就说我还没想好，对、嗯、对,对对对，嗯、太对<笑>那那这这就是一种一种方式的<笑>、这个，但这个但是就像金正说,说，这就是我能我把它理解为一种所谓的呃艺术专业。和人生活的的不一不一样，嗯，对，我们以专业的态度来在舞台上来表现，对、嗯，但是咱们回到生活以后、嗯，我不能用那种专业来聊生活，嗯、这这两个就不一样，对对对这不是一回事儿啊对对对对。你别说你，就是如果是我的话，我都挺害怕的，啊、对对,对,、啊对嗯，对。但是
0: 他其实就咱们扯到这我觉得因为挺有意思的、嗯嗯，因为我自己做记者很多年嘛，嗯，对，就看他的一些咱们姑且称为是采访啊、嗯，采访技巧。你第一遍看的时候会觉得问题问得很蠢，对，好多问题其实很多像是那种有预设答案的，比如说我我问你一个最影响最大的一个做这个一个音乐家，你肯定有一个啊，你说哎从小我从五岁的时候听他的东西，比如说，嗯，就类似于这种，对，就有点就是丢一些蠢问题等的一些。不能叫蠢回答吧，就是一些标准化的回答，城市化的。对，但是现在，比如说之前，因为、嗯、因为，呃，最近一年第二季那个《十面笑》我看挺多的，包括之前啊马东那期、嗯，还有最近罗大佑什么的。嗯、反而我会觉得第一期之所以显得许志远有些问题，好像有点蠢，其实是因为他的问题还不够蠢。嗯。甚至他有时候他其实他有点不好意思，嗯，他察觉到了你的那种防备感之后，嗯、他会。柔化他的问题，他会让他自己的问题变得比较肉啊，是、嗯、对是，但他实是他如果坚持自己的那种咄咄逼人的问法，就问的特别直接，特别准，嗯，也许没准也能够打开你的。某一某一些这种窗户吧
2: ，但问题在于他不是那种人，他不是那种就大家看着他好像觉得是挺有攻击性的，<笑>嗯、那其实不是，他不是他挺温柔，他挺面的，他挺面的。<笑><笑><笑>我说挺温柔，你不说挺面，你怎么讨厌呢？过段时间
0: 我也打算啊，<笑>把把把把,把。说温柔，我们不会想到战斗力这个事儿嘛、啊？你说挺面
1: 就想到战斗力这个事儿、啊，战、啊<笑>啊、战斗力啊<笑>。哎<呀>，
0: <笑>对，所以我觉得从这一点来讲的话，我。真的还是觉得非常感谢老金，嗯，对，就是你看他躲避一切啊，对、嗯，躲避热情啊，嗯、躲避成功嗯，嗯，对，躲了我们一年，之后还是被我们搞来了，被被了<笑>在北京被我们跌到了、嗯，对，而且，呃，说到底就是他图我们什么呢、嗯？对，因为比如说你说流量，嗯，彩虹合唱团本身就是流量，哎，没有，对，你要说你想有一些音乐之外的表达，那呃。十三幺啊，你也可以表达，什么天天向上是吧<笑>？对，也可以表达。那日产可
1: 能我不知道啊，我不知道日产可能，我觉得有两个原因、嗯。第一个原因是我交朋友，李叔其实知道的，我是慢热的、嗯。但是呢，是是是又在这个过程当中，好像跟你若即若离的，哎、但实际上是我内心其实羞于去做这样诠释的。是是的实际上，我对两位都是非常喜欢的，嗯啊、嗯真的吗？真、哎、真的真的,真的，你像李叔、嗯、叫我干嘛，我就干嘛。<笑><笑>啊、<笑>来听这个，啊、来,来,、嗯来,来嗯，一般都是这样的。我就说，我只要说出日、呃日“日谈”啊，“日日谈”这两个字的时候，大家都知道，好，这事儿拦不住了啊。啊、呃呃呃，这是第一个原因，嗯、是我觉得是天然的喜爱感。啊对于两位，第二个事情是，我其实，我我我我选择在哪里说话，其实我是无意识的一个行为，嗯，但是日坛公园，我认为是一个可以让一个人真的去畅所欲言的地方，因为就像李叔说的，他他不设立场。嗯嗯然后你就可以随便聊，然后你聊多了，最多被剪嘛，对不对？像我们今天其实聊了已经有九个小时了，那可能节目播出只有两个小时、哎，哎哎哎哎、<笑>那七
0: 个小时李叔都会剪，嗯嗯，对，就其实的确是像林正志说的，他不是一个那么容易亲近的人，对，的确给人感觉是。呃，永远是有有一些那种距离感的，嗯、对。但是说，你觉得他好像他在疏远你，好像也没有，嗯、对，就有点那种女孩的兴奋，男孩你别猜的感觉。对对对,对,对但是没关系、嗯，我
2: 觉得就是，就像他之前所说的，他的、嗯、比如躲避热情、嗯、什么躲避这个躲避那个、嗯，都可以这样说、嗯。但是作品骗不了人啊，是作品永远是最真诚、嗯、最直接的表达。对，对,对你从他的作品里，你就能知道这是一个什么样的人。对，所以这点是我。最喜欢他的地方。
0: 听了你的作品，我告诉你、嗯，你不可能不深刻，<笑><笑>你不可能不愤怒。哎、我说你深刻，是是是你就深刻，不承认也没有用。我,我,我
2: 是很愤怒的，就<笑>像什么杀死那个月评人是吧<笑>？对对对，呃、嗯
0: ，那么呃，最后还有一个，我相信，其实我个人也也很关心啊，就、嗯、是、嗯、很多听众也很关心啊，就是这个呃，彩虹合唱团啊、嗯，基本上。一年至少一年一首大金曲吧。嗯，哎，下一首金曲，哎，准备骂谁？啊、<笑>是吧？我其实想了很
1: 久，啊就是啊、<笑>这也是真话，真的啊,啊,啊，想了很久。去年一年都没写嘛。嗯、啊，我我我我有一个概念，就是、嗯、呃，一个感受就是觉得，我说你频繁的露出在别人面前、嗯，然后呢，就一直在做一些很怪的事情。嗯，可能大家都会烦。嗯、然后第二个呢，是我觉得作品还是得有。你想表达的欲望才要写、嗯，嗯，如果你怼出一个东西来，嗯、那结果一定是很可怕的，哎、嗯，嗯，我我觉得不要操之过急，嗯，但是呢，也没有灵感、嗯、啊，就。江郎才尽、哎啊啊，哎呀，不是你昨天咱们吃饭的时候，你可不是这么说
0: 的啊？是吧？你说能骂的人都骂完了，呃、对，没对没人骂了，下次骂日坛公园吧，对，就骂一些不上网的人啊，什么爸妈呀、领导，呃，不过这个金曲这个事儿，还真的是怎么说呢？呃，某种意义上，它当然是一个很大的流量入口，嗯，对，但是这东西。我是能想象啊，就是说去创造一首，因为你之前的这个战绩太好了，嗯、写一首火一首，对、嗯，所以可以想象，现在一定压力也很大。万一下一首不火，<笑>那就
2: 真的肯定一堆人会跳出来说“江郎才尽”啊、哎对对对。对，你不这个不用有太多顾虑、嗯。就是前一阵子，好像去年，嗯，我我非常尊重的、喜欢的日本大音乐家、嗯、桑田佳佑先生得到了日本的一个那种好国家级的音乐的一个勋章啊、嗯。然后他得奖的时候，然后就说了一段话，他说。嗯说谢谢大家认可我，我这么多年一直在做下俗的音乐，嗯、<笑>音乐<笑>对对，不用把这人看得太重，是是但,但其实他是非常有才华的。对,对,对老金也一样也，老金也一样，我觉得很多作品是我们看起来好像说，哎，我为了去说一个热点，为了我为了去表达一个什么东西，能够所谓的什么抓住听众的痛点，嗯、<笑><笑>但其实从创作的角度，我我倒觉得就是的确是有感而发才会让大家有那么多共鸣。嗯，对，嗯、他在《十分邀》里边那句话，我认为是真话啊、嗯，里边说了很多假话。<笑>就
0: 是我认为《是那被掏空》或者《春节自救指南》是很严肃的作品嗯，嗯，对，我也认为是很严肃的作品是，我觉得是严肃作品是，是，嗯，对。然后呢，现在的时间是二零一八年的这个四月中啊、嗯，节目估计会在未来可能两分周之内播出，是，嗯啊、在这儿啊，嗯哎、大家作证他、啊哎哎、说他的这个《落霞集》的录音室版本，嗯，嗯哎，还包括《白马村游记、嗯》的录音室版本，会在今年几月份？暑假
1: ，暑假，哎呀，就、啊、是七八月份，不敢不敢说日子了都、啊，具体的日子还没定、啊，但是一定会在夏天来临的时候，嗯，送到您的面前。哎哎,哎，行，像水库一样
2: 哈，哎哎、<笑>结果就写了个水库啊，水库<笑><笑>亲亲亲我我的小水库是吧？<笑>哎，对呀、啊，水库没火，嗯。啊，水库当然解的时
1: 候就不是奔着那个啊,啊，不是奔着火去的不、嗯，而且不是以那种，它不是公共话题嘛，哦、也不是什么社会对情绪对，只是说我想谈恋爱，啊、嗯嗯，不是那个路子，对。但是你张世超其实也没有切任何公共话，
0: 题，对对对，火的差<笑>火,火多，谁<笑>没几个傻逼室友
2: ？
1: 哎
0: <笑>，这么说也是，啊<笑>，是,是,是啊，谁没丢过钥匙呢？是吧、嗯？对，所以等到《楼下集》啊，还有《白马村》的这个录音室版本出来之后，嗯啊，无论是北京还是上海啊，我一定会跟大家相聚的。哎，把老金再抓住啊，再聊聊他的这个《楼下楼下集》，我特别喜欢。嗯，而且我不讳言的说啊，我我喜欢《楼下楼下集》是超过《白马村》的、嗯，这可能跟我个人的这个。比较颓有关系了、啊<笑>，对，因为那故事感觉比较比较更悲凉一些吧。是,是。是然后呢、嗯，最后给大家再带来一首歌啊、哎，因为你看《白马村》全放完了啊是,啊是吧？放过什么呢？嗯,嗯，那就放一个跟《白马村》有一点反差的、嗯、啊，不一样的啊，啊，一家火锅店。我的
1: 妈呀、哎！不要这个，好，
3: 好，好，啊、好,
2: 好，不要、啊，不要、啊，哎，这是这<笑>特别好的事儿啊,啊，<笑>这特别好啊<笑>，就这种商业歌曲，憋<笑>死，憋死，憋死<笑>
1: ，真的要放这个？那那那那你自己挑一个。我觉得像李叔很喜欢的《亲亲我我的小猫咪》的合唱版，哎、啊啊，有吗？有啊，有合唱版，哪儿哪儿哪儿？哦哦，网上有视频版啊，视频版是吧？视频版能放吗？啊，能放能放能放，那、啊嗯、没问题。放视频
0: 版的音频下、就是哦嗯、其实我特想放那个，但是我刚刚找了半天没有。哎、嗯，是
1: 有我们有那个
0: 有在网易云的 MV 哦，在网易云的 MV 里面啊、嗯嗯，那那没问题、嗯嗯，那那个我们就直接放一下。网易云的这个啊，你别说话，你给我佛事官、啊，佛事官<笑>都漏进来了。呃，那行，那那那我们就直接从这个 MV 啊、嗯、这个版本来听一下这个合唱版的《亲亲我的我的小猫咪》。因这首歌最开始是由金城治、刘胡轶还有一个甜蜜啊三个人组了一个玩票的一个乐队啊，名字特别不好记，特别不好记，到现在没记住叫什么《外来鱼回收 Box》。Oh、yeah, 哎呀，这名字写太烂了<笑>。<笑>然后这首歌当时就就是你唱的，是吧？对对对对，嗯、唱的真烂、嗯。<笑>瞎说，唱挺好的，人家是票友嘛<笑>，唱唱挺好的。就是就就是唱的怎么样，我不评价。嗯、就是但是我第一次听那个歌的时候，觉得说，嗯。
3: 就是呗、哎，你还是还是搞合唱吧对对对。对，
0: 结果在上海，就是在那个一月份，我跟小伙子都在现场。嗯，对，合唱版的《亲亲我我的小猫咪》，嗯，太好听了，不不喜欢的。不行不行，还是喜欢姑娘呗。<笑>小猫咪当然
3: 是姑
0: 娘了，哎哎哎对吧、啊？哪有你这样的小猫咪啊？哎呀，都撸都撸、那个，哎哎,哎,哎,哎，哎呀，好吧，好行，那我们最后带来一首《亲亲我》，我的小猫咪。然后，哎呦，哎呦，哎，李叔你亲我干嘛
3: ？嗯、哎，然、哎、后、哎哎
0: 哎哎哎哎、那那个来结束这这这这期的节,节目啊、哦嗯，我们期待这个暑假啊、哦哎，这个。金承志再回来，哎，不许食言啊、嗯！谢谢各位老师，哎、嗯，各位老师再见，拜拜拜,拜
3: 。拜拜 Yeah.